0: We let this on the la vie so
1: À la Martinique, le podcast du Comité Martiniquais du Tourisme. Dans cet épisode spécial dédié au 120e anniversaire de l'éruption de la montagne Pelée, on découvre la ville de Saint-Pierre, située au pied du volcan. Jadis connue comme le Petit Paris, Saint-Pierre porte aujourd'hui le label des pays et villes d'art et d'histoire. Tout d'abord, Robert Regina du service patrimoine de la ville de Saint-Pierre, nous emmène en balade à travers les rues de Saint-Pierre pour découvrir les vestiges de la ville.
2: L'histoire de la ville de Saint-Pierre de la Martinique est au cœur même de l'histoire de la Martinique et de l'histoire de France. C'est en effet à Saint-Pierre que débute l'histoire de la colonisation française à la Martinique, le 15 septembre 1635, avec l'arrivée de pierre belain des qui vient prendre possession de l'île au nom du roi de France Louis XIII. Situé en aval de la rive droite de la rivière à la Roxelane et avec son accès privilégié à la mer, le site est idéal pour démarrer une colonie. L'une des priorités étant de défendre cette nouvelle terre au nom du roi de France, une première construction fut érigée ici même. Il s'agit d'un fort auxquels ils donnèrent le nom de Fort Saint-Pierre, à l'origine du nom de la ville et du quartier du Fort. Plus tard, ce sera également à Saint-Pierre que sera proclamée l'abolition de l'esclavage le 23 mai 1848 par le gouverneur Rostolan, à la demande du conseil municipal, à la suite de l'insurrection générale provoquée par l'arrestation d'un esclave prénommé romain le 20 mai, qui catalyse la tension sociale extrêmement forte et présente sur l'île. Et ce sera également Saint-Pierre qui sera le théâtre de la plus grande catastrophe humaine du XXe siècle, avec l'éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902 au matin. Nous sommes donc ici, dans le quartier historique de la ville, le quartier du Fort, premier quartier de la ville de Saint-Pierre, mais aussi premier quartier colonial de la Martinique, où se développe la ville dans un premier temps. Nous entrons actuellement dans le quartier du centre. Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Saint-Pierre, ville d'art. En traversant la ville de Saint-Pierre, nous pouvons voir des œuvres de Claude Coquille, de François Piquet, de Annabelle Guerrero, de l'artiste Hervé Beuze, de Victor Nice, l'œuvre très connue de Madeleine de Jouvray. Et juste en face de nous, nous avons une fresque monumentale d'Hector Charpentier. Cette fresque d'Hector Charpentier est composée de huit tableaux qui retracent l'histoire de l'esclavage en Martinique. Nous débutons donc avec un premier tableau retraçant la vie en Afrique, suivi de la rafle... Ensuite, la traversée à fond de cale pour arriver en Martinique avec la vente des esclaves sur le marché, notamment à Saint-Pierre-sur-la-Place-Bertin. Ensuite, la vie dans les plantations, le travail dans les plantations, la révolte des esclaves, l'abolition de l'esclavage et ensuite l'homme nouveau. Cet espace aujourd'hui est un espace qui est dédié à la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Saint-Pierre. Puisque juste derrière nous, nous avons donc l'ancien hôtel de l'intendance. La rue qui passe devant est une rue qui s'appelle aujourd'hui la rue de l'esclave romain et la place sur laquelle nous nous situons s'appelle la place de la libération. Avant l'éruption de 1902, Saint-Pierre est un haut lieu culturel. Saint-Pierre, ville d'art, avec son théâtre, construit en 1786. On y accède d'abord par quelques marches qui donnent accès donc à son perron. Juste en face de nous, on a encore aujourd'hui restauré sa fontaine avec sa tête de sphinx, ses deux vasques à débordement et son bassin. Et tout autour, on accède à son perron par deux escaliers à double volée avec ses gardes-corps en fer forgé. Sur le perron se dresse devant nous le théâtre de Saint-Pierre avec son rez-de-chaussée et son étage. Ce théâtre est appelé le théâtre de la comédie. Dans ce théâtre, on y joue de tout, des opéras, des ballets, des théâtres, dont la Traviata, Faust, le Trouvert ou encore « La belle Hélène ». La dernière pièce de théâtre qui y sera jouée est « Les deux gosses » de Pierre de Courcelles En faillite, le théâtre fermera ses portes à partir de 1900 et ne sera ouvert que pour les balles populaires et sera finalement détruit lors de l'éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902.
1: Audrey Mavinga, du mémorial de la catastrophe
2: aussi appelé
1: Musée Franck Perret, nous rappelle comment l'éruption de la Pelée a marqué Saint-Pierre, ainsi que tous les Martiniquais. En 1933, il
3: décide de créer ce musée pour laisser une trace, en fait, une mémoire à Saint-Pierre de cette catastrophe. Le musée Franck Perret, il faut savoir que ça a été le premier musée construit à la Martinique par Frank Harvold Perret. Alors en fait, cet homme, c'est un ingénieur américain qui est venu à la Martinique pour faire suite donc, au dernier sursaut de la montagne Pelée en 1929. Et en fait, cet ingénieur, il était aussi inventeur et du coup, il a créé de nombreux outils qu'il a placés au niveau du volcan, ce qui a permis de faire une suite aux travaux d'Alfred Lacroix, qui avait déjà été lancé euh, donc, concernant la montagne Pelée. Donc, Alfred Lacroix, qui était volcanologue français et qui a lancé, entre guillemets, les recherches sur la montagne Pelée, Puisque à cette époque, on considérait bien souvent que les volcans qui avait que le type effusif, donc il y avait de la lave qui s'écoulait, etc. Et là, on a découvert en faisant ces, tous ces travaux de recherche qu'en fait, euh on a le type Pelléen, donc avec euh, une explosion suivie de, de cette nuit ardente qui avait dévalé les flancs de la montagne Pelée à une vitesse il euh, y a eu euh, à peu près cinq minutes en fait entre l'explosion et euh, l'arrivée de la nuit ardente sur la ville de Saint-Pierre. C'est grâce à lui euh, qu'on a pu recueillir donc, toutes ces données sur l'éruption de la montagne Pelée, du coup qu'on a pu comprendre ce phénomène et le classifier et en faire du coup un type d'éruption qu'on peut retrouver euh, au niveau de certains volcans. Donc, pour sa dernière rénovation en 2018, il a été décidé, par le conseil municipal de la ville de Saint-Pierre, de lui rajouter cette appellation de mémorial de la catastrophe, parce qu'on est parti de ce musée qui présentait ces objets un peu éclectiques autour de la catastrophe, et qui maintenant est vraiment concentré sur la mémoire des victimes. Un hommage rendu à toutes ces victimes, puisqu'on considère qu'il y a eu entre 26 000 et 28 000 victimes lors de la catastrophe du 8 mai 1902. On peut dire que le musée se découpe en trois parties. Donc la ville de Saint-Pierre, dans sa globalité, avant l'éruption. Le mémorial, donc, qui est vraiment la pièce centrale. Et puis Saint-Pierre qui renaît de ses cendres. Donc déjà, comme on a parlé de cette catastrophe, on y arrive par des vitrines qui vont présenter des objets en lien avec le domaine maritime. Puisqu'à l'époque, c'est par la mer qu'on arrivait à Saint-Pierre. Ensuite, petit à petit, on rentre en fait dans l'intimité des habitants de Saint-Pierre. On découvre des objets sur l'artisanat, on découvre des objets, des instruments de musique. On découvre des éléments organiques. Alors, Ce sont des éléments qui, qui surprennent, parce que par exemple, ben, on, a, on a du riz. On a des ronds de café, on a, on a du pain, on a du fromage. Et en fait, voilà, on présente tous ces objets donc, qui, bien évidemment, ont subi cette catastrophe, donc qui ont été euh, soit déformés, soit transformés, etc. Cette partie mémoriale, donc en hommage aux victimes, parce que surtout dans la salle même du mémorial, donc qui, qui est une salle quand même assez particulière, qui a une, une atmosphère, en fait, un peu solennelle, on a l'éclairage. Qui est tamisée. On rentre dans cette salle, on voit tout d'abord cette, cette cloche en fait qui a été déformée par la chaleur de la nuit ardente. Et on se dit alors déjà un objet aussi spectaculaire. On voit comment il a été transformé en fait par cette éruption. Ça marque. Mais surtout quand on regarde au mur, qu'on voit tous ces noms de personnes alors, du du sol au plafond. On a sur les quatre murs, on a une quantité extraordinaire de noms, puisqu'on est à peu près, on est sur 7045 noms. Bien souvent, les touristes, alors je vais dire étrangers, donc qui ne font pas partie de la population locale, quand ils arrivent au musée, ils se disent, bon, c'est surtout des Martiniquais qui sont décédés, donc bon, les noms de famille, voilà. Et en fait, il y en a certains qui trouvent des noms, leurs noms pour le coup, et qui se lance dans cette recherche de voir si, du coup, il n'y a pas un lien de parenté, etc. Parce qu'effectivement, Saint-Pierre, c'était la ville où on retrouvait, donc, pas seulement des Martiniquais, on avait des, des, des Caribéens on avait euh, des Français, mais on avait aussi, il ben, y avait des Chinois, il y avait... Enfin, voilà, puisque euh, c'était la ville de commerce international, donc, du coup, on retrouvait énormément de marins, par exemple, et même les marchands qui venaient euh, euh, s'approvisionner parfois rester euh, quelques mois euh, sur l'île et qui donc malheureusement pour certains euh, ont péri lors de cette catastrophe mais voilà. Et puis du coup la ville de Saint-Pierre qui va renaître de ses cendres on parle donc des rescapés on présente quelques objets euh, religieux puisque la religion avait une grande place dans cette ville et on parle bien évidemment d'Alfred Lacroix et de Franck Perret, puisque quand même, ce sont des personnes qu'il faut absolument citer lorsqu'on parle de de l'éruption de la montagne Pelée. Cette catastrophe, elle a quand même créé ce qu'on a appelé un tourisme de la catastrophe, en fait, puisque... Les États-Unis ayant été les premiers à être euh, avertis de cette éruption, du fait que la ville ait été détruite, bien, il y a eu beaucoup d'Américains en fait qui se sont présentés à la Martinique, dont par exemple une équipe de tournage qui a été envoyée par les frères Edison et du coup, quelques jours après la catastrophe, ils ont pu euh, filmer en fait des images depuis donc la rate de Saint-Pierre et du coup, voilà, faire euh, ce petit ce petit focus sur la ville avec donc tous ces bâtiments plus ou moins détruits. L'impact n'a pas été que local ou on va dire dans les environs uniquement pour la Caraïbe, ça a vraiment eu un impact international en fait.
1: La visite se poursuit en compagnie de Joël Ludbert, auteur- compositeur et fin connaisseur de la Big In, la musique emblématique de Saint-Pierre.
0: J'ai été élevé à Saint-Pierre, j'ai grandi à Saint-Pierre et euh, j'ai été bercé par euh, la musique euh, voilà, de mon pays depuis tout petit parce que mon père avait un restaurant où il se produisait pas mal d'artistes locaux. donc ce qui fait que j'ai quand même baigné dans la musique du pays, même inconsciemment, depuis tout petit. J'ai opté pour un concept qui s'appelle « Jouer l'huile de Saint-Pierre » qui est de mettre en en lumière les anciennes beguines de Saint-Pierre qu'on ne joue pratiquement plus, qui sont pratiquement oubliées, au goût du jour, enfin au goût du jour, à ma sauce, je vais dire ça comme ça. Alors la beguine, c'est la la musique de Saint-Pierre, en fait. hein. C'est une musique à deux temps, et en fait, c'est une musique très festive. La beguine, c'était le le langage utilisé aussi par, par les anciens, Dès qu'il y avait des gens de la haute bourgeoisie qui, où il y avait un souci, Enfin un fait divers, on faisait tout de suite une chanson de Begin, comme c'était le carnaval de Saint-Pierre. Parce que Saint-Pierre, c'était avant la capitale de la Martinique, donc anciennement appelé le Petit Paris. Donc dès qu'il y avait un problème avec la haute bourgeoisie, tout de suite c'était mis en chanson et puis c'est resté comme ça. Quoi. Donc euh, on faisait tout le temps des chansons grivoises. Et puis ça c'est resté jusqu'à présent, ça a été la tradition. Donc on perpétue cette tradition-là. Simplement. Avant l'éruption de la montagne Pelée, Saint-Pierre était déjà bien en avance au niveau de la musique. Et euh, donc la, la sonorité musicale ressemblait un petit peu à ce qu'on fait à la Nouvelle-Orléans. Et comme bon, par rapport à l'éruption de la montagne Pelée, les gens sont partis un petit peu vers, vers divers horizons, qui fait que... Bon, les, 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 la couleur même, les, les, différents, euh, dire, les différentes traditions se sont éparpillées, dont la musique et aussi il y a le, le phénomène du Touloulou. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition du Touloulou en Guyane, où on se déguise, les femmes se déguisent et puis elles vont danser avec les hommes. On ne se, sait pas qui se sous le masque. Ça aussi, c'est originaire de Saint-Pierre, hein, parce que Saint-Pierre vraiment brassait beaucoup de monde. Donc comme ça, c'est éclaté par rapport à l'éruption de la montagne. On a perdu beaucoup de traditions. Et par rapport justement à l'histoire, chaque rue oui a une histoire. Chaque petite ruelle oui même de Saint-Pierre a une histoire. Donc, Comme je vous disais, ils mettent tout en chanson. Donc c'est un plaisir pour moi de chanter ma ville déjà. Et puis ça me ça me, ramène dans mon enfance, quoi. Alors j'ai fait, il y a un morceau qui s'appelle « En temps Saint-Pierre ». Ça veut dire « Au temps de Saint-Pierre ». Je dis « En temps Saint-Pierre, c'était la plus belle, je dis c'était la capitale ». C'était un grand centre commercial et c'était une passion culturelle. Bon, je mélange le français et le créole. Et en fait, on disait que c'était tellement festif que les gens ne se souciaient de rien. Donc, quand Dieu a vu que les, les êtres humains ne se souciaient plus de rien, n'avaient plus de valeur, la montagne pelée s'est mise en éruption. Et il y a eu le seul survivant qui a été ici, Paris, d'où la, le, le refrain Mais les grands chefs l'a ils Quand le grand chef s'est fâché, donc Dieu. Monsieur Cancan commençait à gonder. Le Cancan, c'est monsieur Volcan, a commencé à gonder. La fumée en Tezaka montait. La fumée montait déjà. Donc la nuire qui a et tout, tout Saint-Pierre sur son passage. Et le seul survivant qui a eu, qui était dans son cachot, c'était Siparis, un voleur qui avait été mis en prison. Et c'est enfin, apparemment c'est le seul vagabond, entre parenthèses, le seul voyou qui a été sauvé, comme quoi euh, ce n'était pas lui le plus mauvais, quoi, parce que Dieu, Dieu l'a épargné. Donc on va dire que c'est comme ça. Mais les gens chefs l'a levé fâchés. Mise quand comment secondaire, mais les gens chefs l'a levé fâchés. La fille m'ayant t'es aca montées, mais les gens chefs l'a levé fâchés. Tout partout, ma il s'était dit différent, mais les gens chefs l'a levé fâchés. Si Paris seulement t'es qu'elle sauvait. Et puis bon il y a la baie de Saint-Pierre aussi, hein, la, la, la rade de Saint-Pierre, comme on disait au bon vieux temps, qui est gorgée de trésors parce qu'en fait, il y avait des bateaux dans la rade au moment de l'éruption. Donc, il y a plein de trésors dans les bateaux qui sont enfouis au fond de la mer. Donc euh, au niveau de la plongée sous-marine qu'on, qu'on retrouve, euh, au niveau quand on, quand on fait de la plongée, quoi. il y a des, aussi des, des
1: secrets gardés, des, des choses protégées. Et pour finir, Clarisse Corridin, directrice du service patrimoine et de tourisme de la ville de Saint-Pierre, nous explique comment la municipalité soutient l'art et l'histoire sous toutes ses formes.
4: Alors, c'est vrai que la ville de Saint-Pierre inspire beaucoup les artistes, d'une manière générale, les artistes également, les auteurs, les écrivains. Son histoire, tout simplement, c'est une histoire assez atypique, finalement, d'une ville que l'on voit se construire progressivement à main d'hommes, qui se voit effectivement, malheureusement bombardé ça, ça fait partie de l'histoire, mais qui prospère malgré tout, qui rayonne à un moment donné dans son histoire au-delà de la Caraïbe et qui est véritablement un pilier pour la France à un moment donné dans son histoire. Et puis, tout s'arrête de manière tragique. Ça n'a laissé personne indifférent. Ça n'a laissé personne indifférent jusqu'aux Américains, jusqu'à l'international, où on a écrit scientifiquement, certes. Et puis, on a été ensuite inspiré parce qu'il y avait des hommes à Saint-Pierre. Il y avait des hommes, des femmes, des animaux, des enfants. Donc, il y avait des histoires. Et ce sont, chaque fois, ces petites histoires, finalement, qui ont inspiré. Ces petites histoires qui peuvent être des histoires d'amour, qui ont inspiré des romans historiques d'amour, par exemple. Vous avez également des chansons qui chantent la gloire de Saint-Pierre par le passé, qui regrettent la ville de Saint-Pierre comme elle aurait pu être aussi. Il faut connaître aussi un petit détail sur les Pierrotins d'avant 1902, qui sont très friands de petites histoires, de petits potins, de petites voilà, aventures, anecdotes. Et en fait, ils le transforment très rapidement en chansons satiriques, en petites chansons de carnaval ou même en biguine puisqu'on sait que la biguine est née à Saint-Pierre et donc en fait c'est tout cela que finalement nous on continue à faire perdurer cette capacité à travailler sur une émotion ou à une histoire très drôle et à la transformer en roman en musique, en tableau Donc les artistes de toutes parts effectivement puisent ça et là dans l'histoire de la ville de Saint-Pierre pour leurs œuvres.
0: Si la nuit t'es qu'à si la nuit t'es qu'à la vie charlotte.
4: Le label euh, Ville d'Art et d'Histoire, la particularité de ce label en fait, qui existe depuis euh, maintenant 1985, c'est que c'est un label qui est attribué aux villes et pays d'art et d'histoire qui, euh, d'un point de vue politique, vont travailler à la valorisation, à la connaissance, à la préservation de leur patrimoine. Donc d'abord, ça passe par une prise de conscience politique de son patrimoine, de son histoire, euh, du fait qu'il faut quand même faire quelque chose pour le valoriser, le faire connaître. Pour la ville de Saint-Pierre, on a bon nombre d'événements, ne serait-ce que le début de la colonisation de la Martinique, qui nous ramène à Saint-Pierre, et qui nous renvoie à la ville et qui démontre, dans un premier temps, son importance historique pour la Martinique. Et ensuite, son importance historique pour la France, puisqu'en fait, on a quand même été une colonie, certes, mais tout ça a commencé par Saint-Pierre et tout s'est développé à partir de Saint-Pierre. Alors les touristes viennent à Saint-Pierre déjà pour son histoire, c'est sûr, qui est quand même incroyable et parce qu'aujourd'hui encore on y trouve ces témoins de cette histoire tragique. Donc effectivement, la ville est ville d'art et d'histoire et donc du coup, euh, c'est vrai que les, les touristes viennent à la fois pour se plonger dans le passé ce qu'ils vont découvrir dans le cadre des ruines, à l'église du fort, à la maison coloniale de santé et puis ils vont également être confrontés donc à la reconstruction à l'identique ou à la manière de comme pour la maison de la Bourse, le marché et puis ils vont également découvrir de nouvelles constructions, donc vous avez le CDST, vous avez la sous-préfecture, enfin voilà, vous avez quand même toute euh, cette confrontation entre l'architecture ancienne, les ruines, l'architecture moderne, contemporaine, qui fait appel à de nouveaux usages, de nouveaux euh, matériaux. Mais il aura des preuves également que les artistes ont toujours œuvré en faveur de la ville de Saint-Pierre, ont toujours voulu contribuer également à son rayonnement. Donc vous avez les vitraux de Victor Anissé au niveau de la cathédrale, des tableaux, vous avez les, l'exposition à ciel ouvert d'Annabelle Guerrero. Donc vous avez aussi tout le long de son parcours, des œuvres d'art, d'artistes locaux, nationaux et internationaux qui cohabitent finalement avec cette architecture remarquable, avec ces ruines anciennes, avec ces nouvelles constructions et qui peuvent aussi rendre
1: agréable le parcours du touriste sur le territoire. Il n'y a pas de doute, l'art et l'histoire sont partout à Saint-Pierre. Au-delà de la catastrophe de 1902, la ville est aujourd'hui bien vivante et inspirante pour tous les artistes et amateurs d'art. Pour en savoir plus à propos de la particularité de ce volcan de type péléen, écoutez l'autre épisode spécial à propos de la montagne Pelée, le seul volcan actif de la Martinique. « Raconte-moi la Martinique » est une présentation du Comité Martiniquais du Tourisme et une production de la Petite Histoire. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à nous donner plein d'étoiles. Ici Kate, au plaisir de vous voir en Martinique